0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Olá, boa noite para você.
1: Boa noite. Moradores das grandes cidades investem em tecnologia para barrar as invasões às residências. Um crime que se aproveita de falhas comuns de segurança.
0: Monitoramentos à distância, e até códigos por celular, tentam dificultar a entrada de quem não é bem-vindo. Mas nem sempre dá certo, viu?
2: O criminoso verifica se tem alguém na portaria fingindo entregar uma encomenda. Depois tenta arrombar a porta do prédio. A ação aconteceu na capital paulista à luz do dia. Uma central de monitoramento remota acompanhava tudo e chamou a polícia. Aqui, o grupo entrou pela garagem. Mascarados e com armas, eles caminham até a área interna do condomínio e invadem um apartamento. Ano passado, foram registradas mais de um milhão de ocorrências contra o patrimônio, entre elas, furtos e roubos a residências. E um aumento de mais de 50% deste tipo de crime em relação a 2019. Os criminosos tentam principalmente o chamado efeito carona, fingir acompanhar alguém que entra no local e despistar qualquer tipo de monitoramento pequenas distrações são a chance de abordagem. Segundo este consultor em segurança, a maioria dos casos acontece em locais que tem funcionários na portaria. Ao avaliar as imagens, ele diz que uma forma de minimizar os riscos é criando gaiolas, dois portões em qualquer uma das entradas e ter um monitoramento de segurança, mesmo que à
3: distância. Se ele é, passou pelo primeiro bloqueio, o segundo é uma condição né, que eu tenho que criar para que ele possa realmente é, entrar ou não, com autorização ou não. E nesse caso, conseguiria acionar o
2: 9-0. Nesta central, quando há sinais de perigo, como nessa imagem em que um pedestre entra ao mesmo tempo que o veículo, a abordagem de segurança é feita na hora. Oi, boa tarde. Aqui é a Esther da Portaria. Ah, Felipe, agora quando você entrou com o veículo,
4: entrou uma pessoa a pé junto com o veículo... É a pessoa conhecida?
5: Sim. Ela tem que identificar com quem ela quer falar com o apartamento e sempre nós vamos abrir a porta com a
2: autorização de alguém. O diretor da empresa ainda mostra um dispositivo, um QR Code que chega pelo celular do convidado. Só com ele o acesso é liberado. A porta abre sozinha. Muito seguro, né?
6: Vai fechar sozinha, não tem aquela preocupação se fechou, se não fechou e bom é super automatizado o processo.
7: Veja agora outros destaques
1: do dia. São Paulo começa a produzir milhões de novas doses da Coronavac.
0: Farmacêutica Pfizer pede registro definitivo de vacina Anvisa.
1: Justiça proíbe demissões pela Ford na Bahia e em São Paulo.
0: E no encerramento da série especial, a luta de uma família para recomeçar depois da perda repentina de uma jovem.
1: Oferecimento Bradesco. Encare o Futuro. Abra sua conta pelo App. Já estamos juntos para você saber que a polícia do Rio indiciou por homicídio doloso o surfista que provocou a morte de um sargento da Marinha num acidente de trânsito. Doloso por quê? Porque teria havido
0: intenção ou então ele assumiu o risco de matar. O inquérito concluiu que ele dirigia alcoolizado e em alta velocidade.
8: As fotos são da lua de mel no início do ano passado. Um sonho que o casal realizou meses antes do acidente. Se ele
2: puder pegar 30 anos de cadeia, que ele pegue, que ele reflita sobre o que ele fez, sobre o que ele causou na minha família.
8: O Jornal da Record teve acesso às imagens do surfista Felipe Cesarano no dia em que tudo aconteceu. No circuito de segurança da boate, na zona oeste do Rio, o campeão de ondas gigantes aparece várias vezes com bebida alcoólica no balcão. Ele deixa a casa noturna já de manhã e aparenta dificuldades para caminhar. A comanda mostra uma conta de mais de R$ 800 reais em consumo de vodka e energéticos. Com uma velocidade muito acima da permitida, Cesarano invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro onde estava o militar. Ele chegou a ser preso na época, mas foi liberado depois de uma audiência de custódia. O sargento da Marinha, Diego Gomes da Silva, tinha 36 anos... E morreu no local do acidente. O surfista agora responde por homicídio doloso, já que assumiu o risco de matar quando dirigiu embriagado e em alta velocidade. Cesarano também estava com a carteira de motorista suspensa desde 2016. Segundo a polícia, em cinco anos, ele cometeu 124 infrações de trânsito, a maioria por excesso de velocidade.
7: Onde foi solicitado que ele seja proibido de frequentar bares e casas noturnas, que não se ausente da comarca do Rio de Janeiro e que compareça com regularidade a todos os atos do processo no juízo onde essa ação penal tramitará.
8: O militar deixou a mulher e um filho de nove anos. Eu quero mesmo que ele seja condenado,
9: eu quero ver ele atrás das grades, né? porque ele destruiu uma família.
0: As advogadas de Felipe Cesarano informam que todos os fatos serão esclarecidos dentro do princípio da ampla defesa e do contraditório.
1: Você sabe que muita gente se assustou né, nas últimas semanas porque começou a receber multas de trânsito com datas do meio do ano passado. É que o envio das infrações foi suspenso com a pandemia. É,
0: Edu, mas agora não tem jeito, viu? As cobranças estão chegando.
7: A rotina do taxista Jonathan anda bem pesada. Todo dia, 16 a 17 horas dirigindo, cara. Pesado mesmo, sim. Pesado. Pesado, muito pesado, cansativo. E com tantas horas no trânsito, ele admite que acaba cometendo algumas infrações. O passageiro pede para você desembarcar num determinado local, que é muitas das vezes proibido. Você para para poder desembarcar o passageiro, ou um passageiro mais, de mais idade, mais idoso, naquele determinado local, a ultrapassagem né, de sinal vermelho no um período noturno né, em determinados bairros, em algumas regiões da cidade, né, que é perigoso. Mas na maior parte do ano passado, ele ficou tranquilo, sem receber nenhuma multa. Por causa da pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu o envio das autuações em todo o país. Só no Detran de São Paulo, mais de 900 mil multas ficaram represadas. No mês passado, as infrações de 2020 começaram a ser enviadas. E o Jonathan está preocupado. Se você também está pensando nisso, calma. Não chega tudo de uma vez. O CONTRAN definiu um cronograma para os motoristas receberem as multas ao longo do ano. É de acordo com os meses em que as infrações foram cometidas. Preste atenção. Multas aplicadas em março foram enviadas em janeiro deste ano. As de abril de 2020 chegam neste mês. As autuações de maio serão recebidas em março e assim por diante, até setembro. O presidente do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo diz que todos os motoristas multados terão os prazos normais para indicação do condutor e para recursos contra as multas. É importante destacar é, que o cidadão tem que ficar atento na notificação recebida. Porque é nessa notificação que estará escrito é, qual o órgão motorador e o local para onde você tem que enviar essa, essa defesa ou a indicação de condutor. Junto com as multas virão os pontos que, somados, podem levar à suspensão da carta. esse advogado lembra que em abril começa a valer a nova regra da pontuação.
5: Hoje ainda é, o limite é 20 pontos. Né? A partir de 12 de abril... Vai, vai ser uma forma escalonada, né? que entra a lei em vigor, que aumentou para 40 pontos, 30, 20, dependendo da gravidade da multa. E se você não atingiu os pontos, eles saem naturalmente do seu
8: prontuário.
0: Em alguns estados, as aulas presenciais começam a voltar. Ainda não é o caso de Minas Gerais. Sem trabalho, desde que as escolas fecharam há quase um ano, muitos motoristas não têm conseguido pagar o financiamento dos veículos.
1: Em Belo Horizonte, das 1.500 vans cadastradas, quase um terço não roda mais.
9: Os veículos já estão sem rodar há quase um ano, desde que as aulas presenciais foram suspensas em Minas em março do ano passado. Motoristas do transporte escolar acumulam dívidas.
4: Aí eu já não sei o que, que eu faço. Se a gente vende carro, como que eu
10: vendo o carro, se o carro eu preciso para trabalhar? Prestação de carro... IPVA ano passado não paguei,
9: não tivemos condição de pagar. Somos trabalhadores, somos honestos e queremos honrar os nossos compromissos,
8: mas nós não temos tantas condições.
9: Pagar impostos e as prestações dos veículos é quase impossível para a maior parte dos condutores. Segundo dados da Cooperativa de Trabalhadores, 20% dos motoristas perderam os veículos na região metropolitana de Belo Horizonte. Na capital, das 1.500 vans cadastradas, 400 deram baixa no sistema durante a pandemia. Pelo menos 30 motoristas tiveram os veículos recolhidos por falta de pagamento. Era nesta garagem que o Hugo guardava a van. O veículo comprado em setembro de 2019 teve que ser devolvido ao banco, porque ele não conseguiu mais pagar as prestações de R$ 2.700. O espaço deu lugar a uma nova atividade. Agora, ele cuida de filhotes de cães
7: cuido tanto de ninhada quanto faço a parte do transporte e como tem alguns cães também, em um lote que um vizinho emprestou para gente, onde eu tomo conta desses cães que vêm de outros estados para inseminação
11: aqui em Minas Gerais.
9: Foram 13 anos levando e buscando alunos para a escola, mas as dificuldades financeiras impediram que o motorista continuasse na profissão.
7: Eu perdi tudo, né? 13 anos de trabalho. Não sei se será aí
0: essa a profissão daqui para frente, porque não está fácil. É, vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 9.497.795 casos de covid-19. São 231.012 mortos. Foram 978 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 36.000 mortos. 879 pessoas se recuperaram. No total, já são 8.363.677 pacientes curados e 903.106 seguem em acompanhamento.
1: E com a vacinação chegando aos mais idosos, rostos conhecidos de nós brasileiros, que já passaram dos 90 anos, reaparecem agora na fila da imunização. A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, foi uma delas. Ela fez questão de registrar o momento e agradecer aos pesquisadores, fabricantes e profissionais da saúde. A cantora Elza Soares, de 90 anos, disse que depois de tomar a vacina, está com esperança novamente. O ator Lima Duarte, também com 90 anos, foi vacinado em Indaiatuba, interior de São Paulo, e exaltou a vitória da ciência. A atriz Laura Cardoso, de 93, se imunizou em São Paulo. Ela pediu que as pessoas tomem a vacina.
0: A Anvisa recebeu hoje o pedido de registro definitivo da vacina da farmacêutica Pfizer. Se aprovado, o produto poderá ser comercializado, distribuído e utilizado por toda a população, sem restrições.
12: A Anvisa tem 60 dias para analisar a qualidade, segurança e também os possíveis efeitos colaterais da vacina. A farmacêutica informou que o imunizante apresentou 95% de eficácia após a conclusão da terceira fase de testes. A Pfizer afirmou que os estudos foram realizados com 44 mil pessoas em seis países, incluindo o Brasil, com quase 3 mil voluntários. A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aplicada no mundo em 8 de dezembro, na Inglaterra. Hoje ela é usada em cerca de 40 países, entre eles na maioria da Europa e nos Estados Unidos. O aval permanente da Anvisa é um sinal verde para que uma vacina seja comercializada e utilizada por toda a população prevista na bula. E não apenas pelos grupos prioritários, como é permitido no caso do uso emergencial. O governo brasileiro ainda não fechou acordo para a compra das vacinas da Pfizer. Esse infectologista explica a diferença entre os pedidos de uso das vacinas. Quando uma vacina obtém um registro definitivo
1: na Anvisa, ela pode ser utilizada amplamente, ela poderá ser comercializada, utilizada em clínicas particulares e certamente será utilizada também pelo SUS. E as vacinas aprovadas para uso emergencial não poderão ser comercializadas,
12: apenas o SUS poderá utilizá-la. Neste momento, as vacinas Coronavac e de Oxford, sob responsabilidade do Butantan e da Fiocruz, tem permissão para o uso emergencial no Brasil. Além do produto da Pfizer, a vacina de Oxford já tem um pedido de uso definitivo. A Anvisa ainda analisa dois pedidos de uso emergencial, das vacinas Sputnik V da Rússia e da Covaxin da Índia.
0: Uma boa notícia já está no Brasil, o primeiro lote de matéria-prima para a produção da vacina de Oxford contra a Covid-19. O desembarque foi agora há pouco no Rio de Janeiro, onde está o repórter Silvestre Serrano. Boa noite, Silvestre. Em quanto tempo esses insumos serão transformados em doses dessa vacina, hein?
1: A Justiça do Trabalho suspendeu as demissões das fábricas da
0: Ford na Bahia e também em São Paulo. Se a medida não for cumprida, a montadora poderá ser multada.
13: Na entrada da fábrica, onde trabalhou por quase 17 anos, Romário coloca o uniforme com o nome dos filhos.
7: É esse emprego que nós temos que nós, nós levamos o nosso pão de cada dia para os nossos familiares dentro de casa.
13: Ontem, a Justiça do Trabalho concedeu duas liminares, suspendendo a demissão coletiva na fábrica de Camaçaria, na Bahia, e também em Taubaté, interior de São Paulo. A decisão determina que, enquanto os contratos de trabalho estiverem vigentes e os acordos na mesa de negociação, a empresa não pode deixar de pagar os salários e as licenças remuneradas dos trabalhadores. Para o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, a medida pode favorecer um acordo justo.
1: Para chegarmos num acordo de indenização que venha a ser coerente e que venha a pagar essa atrocidade que a Foge está fazendo com todos os trabalhadores baianos e brasileiros.
13: Em caso de descumprimento da liminar, a montadora pode ser multada em um milhão de reais por item infringido e mais 50 mil reais por trabalhador atingido. Só esta fábrica, aqui em Camaçari, tem 8 mil funcionários diretos. Em Taubaté, são cerca de 800 empregados. Lá, a multa é de 100 mil reais por trabalhador e 500 mil reais por item em desacordo. A produção segue interrompida em Camaçari e Taubaté. Apenas a fabricação de peças de reposição deve continuar. Na Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil vai ajuizar uma ação civil pública contra a Ford por reparação de danos. Não é possível que uma empresa faça um acordo coletivo garantindo emprego para 8 mil empregados até
14: 31 de dezembro de 2024 e da noite para o dia feche suas portas.
0: O número de contratações de funcionários temporários cresceu no ano passado. A indústria liderou o ranking.
1: E quem ganha a oportunidade de trabalhar comemora, né? Já fica de olho, inclusive, numa vaga definitiva.
5: Foram quase seis meses parado. A vaga temporária ajudou o Fran a sair do desemprego.
11: Eu pensei assim, eu vou arriscar e vou tentar para ver se gera algum futuro. E achei o futuro. O operário é um dos
5: 157 trabalhadores temporários contratados nessa fábrica de embalagens, onde a produção cresce antes da Páscoa. Em plena pandemia, com as incertezas sobre a economia, empresários passaram a preferir esse tipo de funcionário. Em 2020, mais de 2 milhões de vagas temporárias foram criadas no Brasil, principalmente no setor industrial. Um aumento de 35% em relação a 2019.
13: O temporário, depois dessa crise, ele, ele tem sido uma tendência para as empresas. E antigamente existia um pré-conceito porque ia sujar a carteira. Mas assim, não é que suja a carteira, é um registro que vai atrás da carteira profissional. E hoje, depois da reforma de 2017, é um contrato que ele até entra como aposentadoria.
5: O contrato temporário dura até seis meses e pode ser prorrogado apenas uma vez por mais 90 dias. A vantagem para a empresa é não pagar a multa rescisória. Quem recebe a oportunidade desse tipo de trabalho tem que mostrar bom desempenho, conquistar a confiança dos chefes para, se possível, ser efetivado. As estatísticas mostram que no ano passado, de cada cinco funcionários temporários, um conseguiu a vaga permanente. E se nesse ano a demanda nas indústrias for alta, a chance de efetivação pode ser ainda maior. O dono da fábrica de embalagens quer efetivar metade dos temporários. O que a gente espera é, de um colaborador é que ele se adapte é, à companhia. Tudo isso é, acontecendo fatalmente, ele é uma pessoa elegível é, para uma vaga efetiva. Né? Andréia vai fazer de tudo para estar na lista.
11: É um dos meus maiores sonhos hoje, mostrar que tem oportunidade, aproveitar né? e crescer.
1: Você vai ver a seguir Zezinho Correia, a voz da banda Carrapicho, morre depois de um mês internado com Covid-19.
0: E na série especial, a união de uma família para superar a perda da caçula da casa e recomeçar. Governos estaduais e várias cidades do país estão lançando plataformas para cadastrar as pessoas
4: interessadas em se vacinar.
1: O objetivo é organizar filas e diminuir aglomerações.
4: Dona Geraldina, de 91 anos, andava bem cabisbaixa, mas hoje quebrou o isolamento. Pelo melhor motivo.
3: No caso dela, ela está com depressão, porque fica muito tempo em casa, não vê os netos. Mas é uma maravilha ter saído dessa vacina, né? Dona Odila,
4: de 95 anos, também. E a ocasião valeu até um registro, com lágrimas nos olhos.
8: É muito importante que ela fique bem para
4: nós. São Paulo está vacinando quem tem mais de 90 anos. E alguns desses idosos já chegam ao posto de saúde cadastrados. Outros estados brasileiros também adotaram o pré-cadastro, como Goiás e Paraíba. Assim como alguns municípios, Belo Horizonte, São Luís e Londrina, por exemplo. Nesse site aqui, o vacinaja.sp.gov.br... Os moradores do estado de São Paulo podem fazer um cadastro, mas é um cadastro, não é um agendamento. Ele serve para agilizar o atendimento na hora em que a pessoa for para o posto de saúde. Como as vacinas aprovadas no Brasil até agora são de uso emergencial, é preciso que você tenha um registro completo com todos os dados de quem for se vacinar. Isso leva um tempo,
13: então é melhor fazer em casa, aqui. No site. Então, com isso, a gente reduz de 10 minutos para aproximadamente um minuto a tomada da vacinação. Com isso, a gente diminui filas e aglomerações. Na hora da vacinação,
4: é preciso levar apenas um documento com foto. Os idosos que têm dificuldade de se locomover podem ser atendidos no carro, no sistema drive-thru ou até mesmo em casa. Dona Geraldina vai ficar só mais um pouquinho em casa. Mas para ela, essa primeira dose já foi uma bela injeção de ânimo. Como a dona Olga, que não aguenta mais ficar em casa. Eu estou
15: querendo tomar porque eu preciso sair para a rua, fazer outras coisas. Eu estou, se entendo, falta mundo.
1: Bonito demais ver essas cenas, né? Minha mãe está desse jeitinho também, louca para ir para a rua. E o Instituto Butantan começou a produzir hoje novas doses da vacina Coronavac. O repórter Herbert Moraes está agora lá no Instituto e traz os detalhes a gente. Boa noite, Herbert. Explica quantas doses podem ser produzidas a partir de agora.
7: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. A previsão é que sejam produzidas quase 9 milhões de doses da Coronavac. 5.400 litros de insumo que chegaram esta semana da China estão sendo utilizados nesta produção. O processo de envasamento rotulagem e inspeção de qualidade das ampolas deve ser concluído em cerca de 20 dias. E a previsão é de que até o final do mês, essas doses já estejam disponíveis para o Plano Nacional de Vacinação. Na semana que vem, o Instituto Butantan deverá receber mais matéria-prima e gerar outras 9 milhões de doses da vacina. Patrícia, Edu... Produção acelerada mesmo no fim de
1: semana, né, Herbert? Obrigado pelas informações. Agora eu convido você a acompanhar conosco como é que está o andamento da vacinação em todo o Brasil. 150 mil brasileiros foram imunizados entre ontem e hoje, quase 3 milhões e meio de pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. São Paulo, vamos a ele, tem o maior número até agora. São 788 mil vacinados, o que representa, por enquanto, 1,7% da população do estado. O Amazonas tem 111 mil imunizados, são 2,64% dos habitantes. Portanto, esse já é o segundo melhor percentual do país, atrás apenas do Distrito Federal. Dois estados já começaram a aplicar a segunda dose, Pernambuco, que por enquanto tem 189 mil pessoas vacinadas, ou 1,97% da população, e Minas Gerais, que já imunizou até aqui 295 mil pessoas, ou 1,37% de seus habitantes, 39%.
0: E falando em vacinação, o Ministério Público do Rio Grande do Sul vai investigar 46 casos de fura-filas da vacina contra o coronavírus no estado.
10: Segundo o Ministério Público, entre as pessoas que furaram a fila da vacinação contra o coronavírus estão funcionários públicos de áreas administrativas, políticos e até secretários municipais de saúde. Também há relatos de trabalhadores da saúde
14: que não atuam na linha de frente. As vacinas chegaram. De uma forma muito rápida. A distribuição dessas vacinas foi muito célere. Uh, os hospitais, não, de repente, não estavam devidamente organizados para fazer esse tipo de diferenciação.
10: Para agilizar as investigações, a Secretaria Estadual de Saúde criou um formulário para o registro de denúncias na internet. Em apenas duas semanas, foram registradas 487 reclamações. O Ministério Público Gaúcho fez uma triagem e identificou 46 casos suspeitos de pessoas que não fazem parte do grupo prioritário e que teriam recebido as doses. Os dados serão encaminhados para as promotorias de cada município, para uma apuração mais detalhada. Se as irregularidades forem confirmadas, eles poderão responder por crime contra a saúde pública. Autoridades que forem coniventes com a situação também podem ser denunciadas por improbidade administrativa e peculato, que é quando se desvia dinheiro público para benefício próprio ou alheio.
1: Agora dá uma olhada nessa história. Um avião teve que retornar ao aeroporto logo depois de decolar porque um passageiro se recusou a usar máscara durante o voo. Assim que o avião pousou, policiais federais, você vê aí, ó, já entraram na aeronave sob aplausos dos outros passageiros e retiraram o cidadão que se negava a usar máscara. A empresa aérea informou que o uso da máscara era obrigatório. Como o imprevisto, o voo que saiu de Salvador chegou em Brasília com duas horas de atraso. A Polícia Federal não informou quais foram os procedimentos depois da saída do passageiro.
0: Nesta semana se lembrou o dia mundial do câncer, e o câncer de mama já é o tipo mais comum em todo o mundo.
1: Os médicos alertam para que os exames preventivos não sejam adiados nesse período de pandemia.
15: Quando surgiu, há 10 anos, o nódulo na mama direita não parecia ser uma sentença. Edneia não tinha nenhum caso de câncer na família.
13: O câncer ainda ele é, vem a morte como o um principal fator né, disso... Então, eu tentei levar ao contrário, que eu poderia ter tratamento, eu iria ficar bem.
15: Ela fez cirurgias para retirada da mama e parte da axila, além de várias sessões de rádio e quimioterapia. Investiu no tratamento e tentou reduzir o peso. Na época, Edinéia pesava quase 130 quilos. Mesmo com todo o empenho, a doença se espalhou pelos
13: ossos e na coluna. Eu comecei a sentir dores nas costas e né, no quadril. E era uma dor que eu não conhecia, era uma dor diferente. A Edneia faz
15: parte de um grupo crescente e cada vez mais preocupante. Depois de duas décadas, o câncer de mama passou a ser o mais prevalente do planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde, ultrapassando inclusive o câncer de pulmão. E segundo os especialistas, a obesidade feminina tem sido um fator de risco importante no aumento
3: desses números. Os hormônios, principalmente os hormônios femininos, são metabolizados também na gordura. Então, a paciente que tem uma quantia maior de gordura vai ter alterações na correlação destes hormônios e isso tem uma influência na incidência de câncer também.
15: À medida que a população global cresce, a previsão é de que o câncer avance mais rápido no mundo inteiro, chegando a 30 milhões de novos casos por ano. Hoje, são mais de 19 milhões de novos casos. Como em todas as doenças, a prevenção e o tratamento precoce são as maneiras mais eficazes para alcançar a cura. É
3: importante que a mulher siga fazendo seus exames preventivos, porque uma pandemia ainda estará conosco por um certo tempo, né? e outra é que o câncer continua sendo uma doença bastante letal e precisa ser tratado o mais rapidamente possível.
1: Morreu hoje em Manaus o cantor Zezinho Correia. Ele fez sucesso na década de 90 com a banda Carrapicho, responsável por uma música daquelas que não saem da
7: cabeça.
16: O artista de 69 anos de idade estava internado em estado grave desde o dia 4 de janeiro, logo depois de ser diagnosticado com a Covid-19. Larissa, sobrinha do cantor, chegou a acompanhar o tio no hospital. Mesmo com oscilações no quadro de saúde, a família acreditava na recuperação definitiva. A gente sempre muito com muita esperança, com muita positividade. Zazinho Correia ficou conhecido nos anos 90 por integrar a banda Carrapicho. Na voz do cantor, a canção Tic-Tic-Tac rodou o mundo inteiro e chegou a ser uma das músicas mais tocadas na Europa. Bate, Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte de Zezinho e a perda para a cultura amazonense. Ele foi enterrado na tarde de hoje.
0: Zezinho Corrêa era é conhecido pelo alto astral. Para quem vive ou gosta de música, hoje foi um dia triste.
17: Artistas de todo o Brasil lamentaram a morte de Zezinho. A cantora Fafá de Belém gravou este vídeo falando do amigo. Hoje a Amazônia chora.
2: Mais um que se foi. Um cara que só trouxe alegria, diversão,
17: boa energia para todos. Vai em paz, né, Zezinho. Beto Barbosa também lamentou a morte do cantor. O tambor do
5: tique-tique-taque calou, mas fica a batida do tic tic tac dos nossos corações de saudade, de amor, de carinho e de muito respeito a tudo que o Zezinho fez pela nossa música.
17: Um dia triste para quem vive da música. Só depois de sacudir a Europa é que o Carrapicho ficou conhecido pela maioria dos brasileiros. O Carrapicho foi daqueles grupos que conseguem fazer com que um som regional rompa os próprios limites e se transforme num ritmo para um país inteiro. Não é à toa que em sete anos de carreira, os músicos e dançarinos venderam 12 milhões de discos em todo o mundo. Em entrevista recente para o Domingo Espetacular, Zezinho falou da carreira. A
7: sonoridade, a letra da música e o ritmo que é gostoso para dançar, não tem quem não bata pelo menos o pé quando, quando ouve a música, acho que fez com que acontecesse o sucesso da música. É
17: Ele ainda contou como surgiu o nome carrapicho.
7: Carrapicho é aquela plantinha, aquele mato que gruda na gente, né? A gente vai passando, ela gruda e ela não desiste. Você sai tirando, é difícil tirar, e ela gruda e ela insiste. Então, o nosso objetivo era insistir, grudar na mente, no coração das pessoas. Os
1: protestos contra o golpe militar dessa semana em Myanmar, na Ásia, ganharam força. Na maior cidade do país, a multidão percorreu as ruas com bandeiras e cartazes, exigindo a volta da democracia. Eles também pediam a libertação de políticos eleitos, que foram detidos no início da semana. Milhares de pessoas caminhavam em direção à prefeitura e os policiais tentavam dispersar manifestantes. Na capital, Naipidal, mais protestos. Na tentativa de controlar a situação, o governo militar cortou todo o acesso à internet.
0: Na Espanha, a polícia prendeu oito pessoas suspeitas de traficar imigrantes ilegais da África para o continente europeu. Entre os suspeitos estão cidadãos espanhóis e marroquinos. Com eles foram apreendidos 330 quilos de um tipo de droga chamado rachis e três lanchas como esta, utilizadas para transportar os refugiados pelo mar Mediterrâneo. Cada imigrante teria pago a quadrilha, o equivalente a 12 .900 reais para chegar à Europa. É, a pandemia tem impedido muitas viagens, principalmente as internacionais. Mas uma família, viu Edu? Teve a sorte grande.
1: Essa família já mora no Catar e vai ter a chance de ver o time do coração tentar alcançar o maior título da história do clube.
7: Lá se vão 10 anos morando em Doha, no Catar. Nesse tempo, foi possível ver o Flamengo ser vice no Mundial de Clubes de 2019, na cidade onde escolheram viver. Mas agora é diferente. Esta família de palmeirenses, lá de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, recebe o time do coração em casa.
13: Meu nome é Paula,
2: tenho 43 anos e eu sou corintiana.
7: Tudo bem, a família é quase toda de palmeirenses.
2: Eu acho assim, eu, eu acho que... Eu... Nunca vou dizer que eu sou palmeirense, né, porque a gente não muda, mas eu sofro muito menos torcendo pelo Palmeiras, porque senão eu sofro com eles.
7: Mesmo sem a Paula, o marido dela, o Silvio, e os filhos Gabriel e Leandro foram ao encontro da equipe, que ficou isolada em um hotel da cidade. Os meninos até fizeram amizade com o Dudu, que tem contrato com o Palmeiras e está emprestado ao Aldo Rail do Catar, que disputa amanhã o quinto lugar no Mundial. O ídolo, agora, é um jogador que veio do Pará. Ele deu oito assistências e fez cinco gols na Libertadores. Oi! Aquela parede cinza e verde lá atrás é da Arena do Palmeiras. Aqui em volta de onde eu moro há muitos palmeirenses e certamente eles gostariam de estar agora lá no Catar. Só que por causa da pandemia, os vistos de entrada para turistas do país estão suspensos. Além disso, só foi liberado um terço da capacidade de público nos estádios. E não é que o Silvio é veterinário em uma empresa ao lado do estádio que vai sediar a semifinal do Mundial?
15: Verde e branco,
1: coisa linda, hein? Casa do... O estádio que vai sediar a semifinal final é
7: dentro da empresa que eu trabalho, a 500 metros do meu escritório, eu vejo todo dia, eu passo todo dia, eu vi o estádio crescer. Aí você fala, porra, será que o destino né, trouxe Palmeiras no
1: último, né? Porque o ano que vem já não vai ser mais aqui. A última chance que ia ter, e, pô, aí você começa a imaginar um monte de coisa, né? É muito, muito, é meio, é muito surreal. Assim.
7: Os ingressos para o jogo entre Palmeiras e Tigres do México estão na mão. Se passar, o Verdão pega o vencedor de Bayern, campeão da Europa, e ao Ali, campeão da África. E essa turma já prepara a festa. Para quem sabe comemorar o título.
1: Enquanto isso por aqui, a luta pelo título do Brasileirão está polarizada entre Inter e Flamengo.
18: O campeonato mais equilibrado da era dos pontos corridos chegou a ter seis candidatos ao título. Mas com algumas derrotas e tropeços nesta reta final, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo deixaram a lista de favoritos mais restrita. Com as voltas que o campeonato deu e as trocas na liderança, a luta pelo título está polarizada entre o Internacional com 66 pontos e o Flamengo com 64. Este suspense vai continuar pelas próximas quatro rodadas e cada um só depende de si para ser campeão. Esta é a sequência de jogos do Internacional. Esporte em casa, Vasco fora, Flamengo fora e Corinthians em casa. Nós vamos jogar jogo. Foi assim até agora, então não adianta falar que o meu vai ser melhor, ou, ou o Flamengo vai ser melhor ou pior, não adianta. É jogo a jogo.
3: E com certeza eles também devem estar pensando assim.
18: O Flamengo enfrenta o Bragantino fora, o Corinthians em casa, o Inter em casa e o São Paulo fora.
12: Por maior que seja a dificuldade,
10: por pior que seja, mais
12: difícil que seja a tabela para a gente, mas a gente depende, voltou novamente a, a depender só da gente.
0: E você, hein? Já imaginou substituir o carro ou a bicicleta pelo esqui? Foi o que aconteceu em uma cidade da Finlândia, que se tornou a primeira do mundo a usar os esquis compartilhados. Qual
1: é a ideia? Ajudar os moradores a se locomover com mais facilidade durante o inverno, sem prejudicar o meio ambiente.
14: Se locomover em uma grande cidade nem sempre é uma tarefa fácil. E o trânsito é um desses obstáculos. Transportes alternativos como bicicletas e patinetes compartilhados surgiram para ajudar a mobilidade urbana em todo o mundo, como acontece aqui em Lisboa. Mas quando além do tradicional congestionamento, o desafio é outro. A neve, por exemplo. A Finlândia saiu na frente e criou o primeiro sistema de aluguel de esquis do mundo. Esse projeto fica em Larte, no sul do país. A ideia é que as pessoas aluguem o equipamento em postos espalhados por alguns pontos da cidade e façam a devolução depois de usá-lo. O governo também ampliou as pistas de esqui. Já são mais de 180 quilômetros. That's why we are only... Segundo a porta-voz, o programa faz parte da meta para reduzir a circulação de veículos e alcançar a neutralidade da emissão de carbono até 2025. O novo transporte, tradicionalmente usado para a prática de esportes de inverno, foi bem aceito pelos cerca de 120 mil moradores. Mas a recomendação é ter um conhecimento básico antes de se aventurar. Afinal, encarar o desafio de esquiar pela cidade não é para qualquer um. Os organizadores esperam que a iniciativa alegre a população nessa época mais fria do ano. And we want to save our Queremos salvar nossos invernos e motivar as pessoas a fazerem escolhas favoráveis ao clima.
2: O cotidiano
1: da vida simples do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, vem ganhando o mundo pelas mãos de um pintor.
0: O artista retrata a realidade de uma região árida com um tecido conhecido como chita, muito usado no interior do país.
19: Na região que ganhou fama por causa da pobreza extrema, a riqueza pode brotar nas mãos de um artista plástico. Gildásio Jardim, 39 anos, é professor de escola pública e dono de um talento incomum, misturar pessoas com o fundo da tela. O músico, a criança, uma lavradora o garimpeiro... E a dona de casa, todos moradores de Padre Paraíso no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Vizinhos que um dia cruzaram o caminho do artista e que inspiraram os quadros. Eu venho de família de agricultores,
7: então eu também me relaciono com essas famílias. E,
5: e, e eu me interessei por retratar a estética desse povo, que foge um, foge um pouco da estética do padrão.
19: A paixão pela arte vem desde criança. Nas andanças pelo vale, o então menino Gil começou a rabiscar na terra molhada pela chuva as pessoas e o ambiente ao redor. Nunca mais parou. Hoje, o que era hobby pode até virar profissão. Gil já pensa numa aposentadoria precoce das salas de aula para viver só da venda dos quadros onde não há paisagem, apenas pessoas e telas inspiradas nos tecidos usados pela mãe costureira e avessa a filmagens.
7: Tenho buscado encontrar beleza nessa
12: existência cotidiana desse tipo de gente. A chita aqui sempre foi sinônimo de pobreza e miséria,
6: mas ela sempre foi uma estampa muito bonita.
0: Uma pesquisa revelou que a maioria das lojas com mais de 100 anos está no Japão. Esses pontos históricos são passados de geração a geração em um país que combina o presente e o passado como poucos.
20: Quando o assunto é tradição, o Japão é referência. E um estudo mostrou que o país abriga mais de 33 mil empresas com 100 ou mais anos de história. Esse número equivale a mais de 40% do total global. E se contar as que tem mais de 200 anos, esse percentual sobe para 65%. Praticamente metade das empresas seculares do mundo estão aqui. Andar pelas ruas de Tóquio é um encontro constante entre o presente e o passado. Aqui no bairro de Asakusa, é fácil encontrar lojas antigas. Esta, especializada em pentes de madeira, por exemplo, está neste lugar há três séculos. Quando foi fundada em 1717, Tóquio ainda era chamada de Edo. Esses pentes duram mais de 100 anos, diz a atendente. Um pouco mais adiante, encontramos uma doceria de 1854. O dono, Atsushi Nishimura, faz parte da quinta geração. Conta que a loja foi bombardeada durante a guerra, mas que o bairro todo se reergueu unido. O segredo de tanto tempo de sucesso? Focar só numa coisa, fala com simplicidade. Enquanto a regra geral é a busca pelos lucros, essas lojas tradicionais vão na contramão. Para elas, o importante é servir os clientes. Exemplo vivo é esta doceria de Nagasaki, fundada em 1624, que ainda hoje vende os famosos bolos Castela trazidos pelos portugueses. Ou esta hospedaria que abre as fontes ao público por mais de 300 anos em Henrime. Lógico, muitas empresas se modernizaram com o tempo e conquistaram o mundo. O que faz os negócios tradicionais durarem tanto tempo é o orgulho de servir os clientes por gerações. Gerações que enfrentaram guerras, crises econômicas, tragédias naturais e pandemias. Uma verdadeira lição de perseverança.
1: Um acidente de carro que mudou a vida de uma família para sempre. Como recomeçar, hein? Na quinta e última reportagem da nossa série especial, vamos mostrar como mãe, pai e irmão se uniram para conseguir superar a perda da caçula da casa.
6: Gerson ganhou uma segunda chance, a caçula Sofia não. E esquecer a perda de uma filha é impossível.
3: Todo lugar que a gente olhava, via lá Churros, Pastelaria Sofia, ia tomar um barco, via lá Barco Sofia. Então, todo momento a gente estava lembrando dela, assim, momentos. E até de entrar numa padaria, a moça estendeu o cartão do, do, da padaria e está escrito no braço da, da moça Sofia. Então, assim, parece que ela estava sempre, tá sempre acompanhando a gente.
6: Junho do ano passado, Gerson e a filha Sofia, de 18 anos, saíram de carro para levar o namorado dela em casa depois de um jantar em família. Essas imagens de câmeras de segurança mostram um acidente na zona leste de São Paulo. O carro com os três aguardava o semáforo abrir quando o veículo foi atingido por trás. Um motorista que dirigia a mais de 130 km por hora. O carro onde Gerson estava com a filha ficou irreconhecível. Sofia teve uma hemorragia e morreu no hospital. O namorado dela se salvou. Gerson só descobriu que a filha já havia sido sepultada ao acordar na UTI.
3: É, a princípio, eu estava tentando recuperar a minha situação física, né? Pelo, pelo fato de ter passado por esse acidente. E até então, eu imaginava que a minha esposa... É, ela não, não pôde me acompanhar no hospital com muita frequência em função do, do que teria acontecido com, ela, com a minha filha. Né?
6: O processo relacionado ao acidente e que responsabiliza o motorista do outro carro pela colisão está parado na justiça desde outubro. A família tenta se reerguer, junta, dia após dia. Um desafio e tanto. Mas se a dor é insuperável, ainda assim é possível recomeçar.
11: Tudo que acontece na nossa vida pela primeira vez depois de tudo isso que aconteceu, é um momento difícil. Então, primeiro ano novo, o primeiro aniversário dela, o primeiro tudo que acontece a primeira vez, a primeira vez que a gente chega em casa, a primeira vez que a gente entra no quarto, tudo é muito difícil. O luto é classificado como um sentimento
6: profundo de tristeza pela morte de alguém. Em alguns casos, superar essa dor pode levar muito tempo, segundo os especialistas. Um acidente de carro cria ainda um trauma que pode impedir a pessoa até de voltar a dirigir. Recomeçar faz parte de um processo, que começa pela escolha de qual caminho seguir.
3: Há uma série de mudanças é, no cotidiano da pessoa, né? É, se iniciará quase que uma outra história de vida, uma ou outra dinâmica familiar. É, mas é possível viver, é possível você lidar, superar essa dor. E você também né, manterá as lembranças que você tem ou teve, né, a sua história de vida com aquela pessoa.
6: A mãe de Sofia, Marisa, é professora, mas dessa vez não ensinou. Ela recebeu o aprendizado.
3: Se não tivéssemos
13: esse amparo eu acho, das pessoas, eu acho que hum, a gente não daria conta. Desde o primeiro dia... Minha porta ficou aberta e centenas de pessoas entraram e saíram dessa casa.
6: Agora são três em vez de quatro. Mas com a participação de todos, a família fez uma campanha de doação de sangue no dia em que Sofia completaria 19 anos. Segundo eles, do jeitinho que ela gostaria de fazer.
11: No dia do acidente, ela utilizou todas as bolsas de sangue do hospital. Se eu não me engano, foram 16 bolsas de sangue. E a gente, no aniversário dela, a gente organizou um, um, um ajuntamento de pessoas que estariam dispostas a ajudar. E no dia 20 de janeiro a gente conseguiu quase 50, 60 pessoas que foram doar sangue. Então a gente conseguiu 60 bolsas de sangue só no dia 20 de janeiro. Fora as outras pessoas que foram nos outros dias em nome da Sofia para doar o sangue e homenagear ela da forma que foi.
6: Não foi um dia de comemoração, foi o dia em que a família plantou uma semente, que já começou a se desenvolver. A decisão de escolher um caminho para seguir em frente, porque entendeu que a vida segue, mesmo quando o passado continua sempre presente.
3: Nós temos um, uma dor muito grande, só que cada um foi pegando um pedacinho dessa dor e essa dor foi diminuindo para nós. E isso nos ajudou bastante a, a caminharmos. O
1: Jornal da Record está terminando, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Assista agora a Gênesis, melhores momentos da semana. Uma boa noite para você e um ótimo domingo.
1: A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular, hein? Até lá.